0: Hey, what's up y bienvenido a En Transición con David Bisonó, aprendiendo de tu pasado, viviendo tu presente y preparándote para tu futuro. Para tu futuro, para tu futuro. Para, tu. para más, para más, para más, para más, Dios te creo. Abre, abre tu corazón para la bendición. Porque estamos en transición. Hey mi gente, Dios te bendiga, qué bendición que estemos conectados una vez más a En Transición. Y hoy eh, estamos en el round número 3. Yo sé que estos dos rounds anteriores han sido <ríe> un poco, ¿verdad? Como eye opening, donde hemos podido vernos y encontrarnos con nosotros mismos. Y a veces lo más difícil es eso, ¿no? Es como encontrarte contigo mismo y descubrir que la lucha muchas veces es contigo mismo y ver uh, estas cosas que nos suceden y cómo podemos nosotros aprender de esto. Es lo, más, lo más importante de todo esto, no aprender de nuestro pasado, vivir nuestro presente y preparándonos para el futuro. Y tomando en cuenta entonces esta historia de Jacob y hoy estamos en el round número 3, así que bienvenido al round número 3 y hoy estamos en el tema luchando contra la decepción y la mentira. Y hoy estamos en uh, Génesis, Génesis, eh, donde a ver, nos quedamos en Génesis capítulo 29, ¿verdad? Eh, ya Jacob uh, engañó a Isaú, engañó a Isaac, <risa> Eh, tuvo el sueño, la escalera y ahora está a, a punto de entrar en otra lucha, en otra lucha, porque como hablamos, ¿no? nuestra vida es una serie de luchas, pero este año tú vas a luchar, tú vas a vencer, tú vas a lograr alcanzar tus metas, propósitos, proyectos, pero entendemos de que hay obstáculos, hay contratiempos y cómo manejamos esos contratiempos y esos obstáculos son importantes, ¿no? Entonces queremos utilizar la vida de Jacob como el punto de partida, ¿no? Para nosotros poder entender estas cosas y luego ver la aplicación a nuestras vidas personales. Entonces estamos en Génesis 29 y vemos aquí que ya Jacob... Dice aquí la palabra en el capítulo 29 que Jacob continúa su viaje y llegó a la tierra de los orientes. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban tres rebaños de ovejas, que ya está um, donde bebían agua, ¿no? Ya estaba ahí, entonces encontró esas ovejas y de momento él entra en una conversación con los pastores, ¿no? ¿Dónde están hablando? ¿De ¿Dónde tú eres? No están ahí conociéndose, ¿no? Hablando. De momento, eh, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? De momento. Um, Jacob empieza a decir, oye, ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Entonces, claro que sí, Jacob, entonces dice, ay, se encuentra bien de salud. Oye, el muchacho está comportado, está, está comportando bien Jacob, ¿no? De momento vemos eh, que luego y sí, está bien, le contestaron a propósito. Ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y si las llevan a pastar? Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la roca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Dice que todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel. Hmm. Vemos aquí que el muchacho todavía no, no ha aprendido de sus acciones, no ha aprendido de... You know, una de las cosas que que tenemos que aprender, ¿no? Es, 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 el, es el manejo correcto de nuestras emociones, ¿no? Y cuando no manejamos correctamente nuestras emociones, o mejor dicho, cuando no las sometemos al dominio de Dios, ¿verdad? Nuestras emociones nos pueden meter en problemas. Cuando no tenemos, cuando nuestras emociones no han sido sanadas, y todavía estamos operando desde un lugar, ¿verdad?, que no agrada a Dios y que solamente está buscando agradarte a ti o complacerte a ti, entramos en problemas, ¿no? Entonces eh, eh, Jacob besó a, a, a Raquel y dice aquí la palabra que rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino, Jacob salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo realmente tú eres mi, mi propia sangre. <risa> Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo por más que seas mi pariente no vas a trabajar. Eh, para mí, gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados. Me encanta eso, ¿no? Ojos apagados, ¿no? Esta idea de... Y luego vamos, vamos a ver lo que significa eso, ¿no? Vamos a ver lo que significa cuando se habla de, de los ojos apagados, ¿no? Eh, ojos tiernos, dirían algunos, y otros tienen otra, otra eh, interpretación, ¿no? Y luego dice, eh, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar por ti siete años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no extraño. Ay, qué bueno tú eres, Labán. Qué bonito. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. ¿Verdad? Vemos aquí que Jacob estaba empeñado ahora en um, trabajar y en hacer las cosas bien hechas, ¿ok? Vemos aquí un cambio, no totalmente. <ríe> Todavía hay problemas con Jacob, ¿no? Pero poco a poco el muchacho está entendiendo el valor de hacer las cosas bien, ¿no? Está tratando de hacer cambios en su vida. Mm. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silva, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Mm. ¿Por qué me has engañado? Y aquí yo quiero hablar un poco sobre este tema, ¿no? Eh, eh, particularmente hablando, oye, ¿cómo es posible que Jacob se, se acuesta con Lea y no se da cuenta hasta la mañana que Raquel, o sea, what's going on here? <ríe> o sea, Jacob... <ríe> Aparte de mentiroso de ciego, o sea, what's happening, ¿no? Entonces yo quiero hablar un poquito sobre este tema de, de qué, es lo que, qué es lo que puede estar sucediendo aquí y qué podemos aprender de esto, tomando en cuenta, por favor, ya lo que hemos conocido de Jacob, ¿no? Sus, sus actitudes, decisiones, sus manipulaciones, ¿verdad? Buscando la bendición de Dios, usando métodos y maquinaciones, es como aquella persona que dice, mira, yo voy a, yo voy a alcanzar lo que, lo que, y a mí no me importa lo que tengo que hacer en el proceso. Cuando eso, verdad, trae daños, consecuencias, ¿no? Entonces, para mí, este, esto para mí ha sido interesante leer esto y decir, oye, ¿cómo es posible que Jacob no se dio cuenta que, que, no, era, que no era Raquel? Y he estado aquí estudiando, particularmente estudiando la parte, eh, las tradiciones judías, ¿no? Eh, como sabemos esto es en, en el antiguo testamento o el primer testamento de acuerdo a tu escuela teológica no sé cómo tú cuál es el término que tú utilices no pero dice la, aquí entendiendo esto yo que estudiando aquí eh, lo, las tradiciones judías y cuál y cómo cómo podemos nosotros ver esto que está sucediendo y sacar un aprendizaje de esto tomando en cuenta lo que ha sucedido y lo que Jacob ha hecho Recuerda que oye Muchas veces nosotros no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos de entender eso. Que, right, what goes, what comes around, goes around, ¿no? Que a veces estamos haciendo cambios, pero todavía hay, hay consecuencias por lo que hemos hecho, ¿no? Y yo, no, para, bueno, lo personal, yo ha sido conmigo, wow, tanta misericordia, ¿no? Porque si Dios no sabía, nos habría de pagar, por lo que merecemos. ¿Cuánto de nosotros eh, fuera tan triste la vida, no? Pero Dios, tomando en cuenta de que, eh, de que a veces nosotros, nuestra fragilidad y nuestra, nuestro deseo, ¿no? De hacer, de alcanzar, de ser, a veces metemos la pata, ¿no? Por eso es que a veces estamos luchando, ¿no? Y yo espero que esta, esta serie nos ayude a entender estas cosas. So, vamos a hablar un poquito de cómo es posible que, Raquel, que, que, que Jacob se, se acueste con con Lea y no se dé cuenta que es ella y como que a la mañana siguiente diga, oye Mike, what's going on here? ¿Qué está tratando de decirnos el autor del libro de Génesis con este relato? ¿Mm? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, vemos entonces que eh, Labán tenía dos hijas, ¿verdad? Lea era, era la mayor y Raquel era la, la más bonita, dice es la palabra, ¿no? Entonces, Jacob le dice que él ama a, a Raquel y que va a trabajar siete años por ella. Labán, eh, parece ser que él entra en el, en el dio, ¿no? Parece ser. Porque él dice, bueno, mejor que te la dé a ti que a la otra persona. Eh, quédate conmigo. Pero en, en esa respuesta no entendemos realmente cuál es la intención de Labán. Si Labán está diciendo, óyeme, yo, o sea, siete años de trabajo le voy a sacar a este hombre y lo único que quiere es mi hija. O sea, no Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Leemos esto y puede ser muy romántico. Eh, y a veces a veces nosotros en nuestra idea romántica de la vida no entendemos que porque tú tengas un un ideal no y tú y tú tengas el corazón en el lugar correcto. No, eso no, no, no significa de manera necesaria que todo el mundo tiene el corazón donde tú lo tienes o, o que tenga las intenciones que tú tengas. Right? Mucho cuidado con esto. ¿no? Entonces, aparentemente Labán entra en el negocio, pero no exactamente. No exactamente. Vemos aquí que, que Labán está uh, sacando provecho ¿no? de lo que quiere Jacob de una manera u otra. Entonces, Jacob, claro, acepta, ¿verdad? Trabaja siete años eh, y luego dice, cuando llega el tiempo, en Génesis 29, 21, dice Jacob, bueno, ya trabajé, dame, la, dame mi mujer, o sea, <ríe> dame. Eh, <ríe> Entonces, eh, eh, Labán dice, ¿está bien? Entonces, Labán eh, eh, hace una fiesta, ¿no? dice en el 22 que hace es una fiesta. Ahora, esta fiesta, de acuerdo a la tradición eh, judía, eh, no era una fiesta como de, de una boda, ¿no? Porque no aquí no hace mención, aquí no hace mención de, de una boda, de un ritual, nada de eso, esto es muy importante, ¿no? Pero cuando llega la noche, dice aquí la palabra, cuando llega la noche, ¿verdad? Esto es muy interesante aquí que lo entendamos bien, ¿no? Para no eh, eh, llegar a un punto, déjame ver aquí, déjame verificar la palabra de Dios aquí, denme un minuto, por favor, por favor. Eh. Sí, el versículo 23 dice, pero cuando llegó la noche, esto es muy importante, ¿no? La oscuridad. Cuando llegó la noche, ¿verdad? Eh, entonces, eh, Labán le lleva a Lea, le lleva a Lea. Pero entiéndase que él estaba trabajando para Raquel, pero Labán le lleva a Lea, ¿no? Entonces dice aquí que Jacob aparentemente no se da cuenta porque es de noche y en la mañana se despierta para encontrar lo que ha sucedido. ¿eh? Eh, y aquí es interesantísimo aquí porque tenemos que ver un paralelo entre lo que Jacob le hizo a Isaú y a Isaac y a lo que Labán le hizo Jacob, ¿verdad? Lo que Jacob le hizo a Isaú y Isaac en Génesis 27, que fue el rank número uno, ¿se acuerdan? Ahora estamos en Génesis 29 y vemos aquí que Jacob toma ventaja del, del hecho de que el papá está ciego y como está ciego, ¿qué hace verdad? Que entonces lo manipula y toma ventaja de él, ¿eh? Entonces aquí vemos que entonces Labán toma ventaja de que es la, de que es la noche que él no puede ver para hacerle lo mismo a él. Se dan cuenta, no? Eh, entonces como Jacob estaba estaba ciego de una, de una manera ¿verdad? figurativa, ¿verdad? entiéndase que es de noche. Entonces, bueno, ver ahí los paralelos. Y you're like man, what's going on here? ¿Qué es lo que está pasando? Óyeme, por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. Esto es una novela, mi hermano. this eso es novel Nabo. <ríe> so Entonces, vemos también que aquí, en este paralelo, tenemos que entender que el autor, ¿no? Del libro de Génesis, de alguna manera está dando énfasis en que Jacob está recibiendo su merecido, ¿verdad? Que, o sea, por lo que tú has hecho, ahora te toca a ti pagar. O sea. Tómate ahora el trago amargo de tus de, de tus acciones. Entonces esto esto lo usa el autor en este libro de Génesis para de alguna manera para que la audiencia empiece a ver estos paralelos. Ahora bien, eh, pero cómo? Cómo fue que esto funcionó? Cómo fue que esto funcionó? Eh, y yo de nuevo estaba aquí. Eh, esto no es invento mío. Estoy mi gente le estoy dando. Estoy dando contenido de valor. <risa> Estoy haciendo el trabajo teológico y bíblico para que tú no tengan que hacerlo. Entonces aquí dice el texto que era de noche. Entonces podemos asumir, podemos asumir como era de noche. Jacob no estaba, no tenía, no podía ver, ¿no? Entonces eh, vemos aquí en los textos, verdad, eh, hebreos y judíos, verdad, vemos aquí que um, se se entendía, ¿verdad? Se entendía que la relación entre una mujer y un hombre tenía que hacerse durante la noche, ¿verdad? O sea la oscuridad, ese era el, eh, you know, como el, el tema, ¿no? Como que esas son las cosas, o sea, tomando en cuenta las prácticas del pueblo judío, esas relaciones se hacían en la oscuridad, no era como que prendían una velita y una musiquita y ven acá. No, o sea, <risa> eso no, <risa> eso no era lo que estaba sucediendo en estos tiempos, mi gente, ¿ok? <risa> en estos tiempos, Jacob nos lo dijo, you know, Alexa, tócate ahí el playlist de, no, eso no, <risa> eso no era lo que estaba sucediendo no tenía tú sabes ningún tipo de musiquita ni una un ambiente verdad que vamos, vamos a preparar el ambiente no estaba oscuro y punto okay estaba oscuro y punto es más en en esa en esa cultura no se podía ni prender ni una vela para tener relaciones la idea era que era total privacidad y oscuridad entonces vemos aquí que la van verdad aprovecha la oscuridad para engañar a Jacob y no fue lo mismo que le hizo Jacob al papá, que estaba ciego. No fue lo mismo. O sea, vemos aquí los paralelos, ¿no? De estas dos historias. Entonces vemos aquí que en la noche él le trae a, a Lea y, y apaga. O sea, ¿por qué? O sea, porque de nuevo, mi hermano, en esta, en esta cultura, ese era el modo de actuar. Y la van entonces tomando provecho. Le, le, you know, le dice, mira, él va a creer que es Raquel, pero ¿cómo se despierte? Surprise. Entonces vemos lo que aquí está sucediendo, y él no se da cuenta, ¿verdad? Now, eh, en las comparaciones de las historias, vemos lo siguiente también, ¿verdad? Podemos ver que así como Rebeca le cocina la, la, el guisado la, a la manera que le gusta a Isaac, entonces Isaac, eh, ¿verdad? Que le dice a, a Isaú que me cocine. Génesis 27 4, vemos ahí cómo está usando estas cosas, ¿no? Aquí son detalles para ver cómo, cómo fue que todo funcionó, ¿no? Entonces aquí vemos que Jacob, entonces, como no, no tenía la piel parecida al hermano, ¿se acuerdan que la mamá lo vistió con la piel del cordero para que pudiera oler también al campo y, tu, y tuviera también aspecto como su hermano, que era más velludo, ¿no? Y esto es interesante porque cuando vemos que a pesar de, todo, de todas estas cosas, el papá está como un poquito, como ven acá, acércate, como que tú. <ríe> yo, no, yo no estoy entendiendo bien lo que está aquí. Entonces aquí vemos que, que el autor, ¿no? el narrador eh, del libro de Génesis entiende que porque está ciego, está confundido el papá, eh, no, no puede verificar, tiene que, tiene que creer a, a, ¿verdad? a Jacob, mi hermano, y entonces eh, todas estas cosas las estoy comentando aquí para que tú veas, no, para que tú entiendas lo que está sucediendo, para que tú entiendas cómo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Jacob hizo todas estas cosas y de momento tú, tú te das cuenta de un Jacob que está tratando, ¿verdad? Está como, pero no, todavía no ha aprendido la lección, todavía está luchando, todavía él, él su corazón no está en el lugar donde tiene que estar. Y Dios entonces empeñado en transformar a Jacob, ¿verdad? Y van a ver luego por qué. Dios empeñado con Jacob. Dios empeñado con bendecir a Jacob. Y entonces en esa, por estar empeñado en seguir a Jacob, ¿eh? Eh, su corazón es de gran interés para, para Dios. Y Dios, entonces, está utilizando todas estas cosas para, para moldearlo. Ahora bien, yo quiero entrar en esto, eh, porque esta historia de que él no se dio cuenta de que era Raquel, o sea, come on, what's going on here, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está aquí pasando? Entonces, vamos a dar algunos, algunos, eh, mo, you know, eh, algunas eh, sugerencias, porque quizás él no se dio cuenta. Número uno es la modestia, ¿no? De que no hablaron, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Yo leí ese texto y dije, ven acá, pero, pero Jacob no le dijo hola a la muchacha, ni hola, ¿cómo estás? Buenas. No, o sea, entraron directamente en la situación, o sea, como que no hubo una conversación, ¿cómo te estás? ¿Cómo te fue? Nada, o sea, porque imagino que si le había hablado y escuchado su voz, por lo menos se da cuenta que no es lea, pero parece que no. Entonces, aquí entramos que hay un tema de, hay un tema aquí de la modestia, ¿no? Eh, donde sugieren que Jacob... Fue extremadamente modesto, ¿no? Eh, tanto así que no le habló en la primera noche. Y claro está que esto es, una, esto es, una, esto es parte de la cultura judía, ¿no? Que cuando eh, uno no debe de hablarle a la esposa durante la intimidad. Que, de, que todo se debe hacer con modestia y a escondidos. Entonces, hasta en la mañana. Entonces, me imagino que Jacob es interesante Jacob obedece cuando <ríe> entonces Jacob obedeciendo la cultura y las normas eh, you know pero entonces qué sucede que decimos que Jacob entonces aquí era modesto no y que pero entonces él él fue modesto y fue en, en este momento pero cuando ustedes se acuerdan cuando yo leí el texto cuando él conoció a Raquel le dio un beso, entonces ven acá, entonces tú eres modesto para esto, pero no para... Entonces, you lo que estoy diciendo? Hay una contradicción aquí, todavía la está tratando to figure it out, ¿no? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en este proceso de que todavía no estamos luchando con tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces decimos... Entonces, una de las razones que se puede decir, por la cual quizás Jacob no se dio cuenta que era lea, es por la modestia, pero entonces... Ja, por la cultura que dice una cosa. Pero si tú le pegaste un beso a Raquel. Ya. Entonces o sea tú la conociste. Le diste un beso. Y ahora estás tratando. Pero de nuevo. Se dan cuenta aquí. Lo que le estoy tratando de decir. ¿No? Cómo tenemos que tener cuidado con estas cosas. O sea. No solamente luchando en contra de la decepción y la mentira. De los demás. También es aquellas. Aquellas cosas que tú y yo hemos hecho. Que tú y yo hemos hecho. Muy importante. ¿Ok? Entonces. Eh. Eh, entonces, esa es una parte. La otra, la otra parte que dicen aquí los judíos, en particular eh, estos eh, doctores del Torah, ¿no? Del Torah. Um, yo estoy aquí leyendo algo del Dr. rabbi Zev Farber, Dr. rabbi Zev Farber, que, que es un, un rabí que está entrando más en detalle de esto, utilizando la cultura hebrea, ¿no? Eh, y diciendo, mira, esto es lo que está sucediendo. Y estas son las razones por las que quizás Jacob no se dio cuenta. Número, o sea, número uno es la modestia Número dos es que quizás Jacob estaba borracho, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos sugerir aquí que quizás Jacob estaba borracho. Y que por estar borracho, eh, no. Entonces, por ejemplo, aquí la fiesta a la cual ellos se se, eh, se están hablando. La fiesta en la en hebreo, la palabra es miste, que significa drinking party, una fiesta de bebida. <ríe> entonces se sugiere que quizás Jacob no se dio cuenta porque estaba borracho, ¿no? Porque estaba borracho. Pero de nuevo, eh, cuando llegó la noche y la, entonces, y aquí, aquí el problema con todo esto es que él no estaba lo, el borracho, lo suficientemente borracho para no poder eh, entrar en, ¿verdad? En relación. <ríe> y no lo saben. <ríe> entonces por eso es que este, este argumento tampoco es es válido en ese sentido porque entonces ah, tú estabas borracho para una cosa pero no para la otra you ¿no? Know? <ríe> ustedes me entienden, ustedes me entienden ¿no? Eh, entonces esa es también parte de la razón por la cual quizás él no ¿verdad? él uh, podemos decir que no pudo reconocerla, no pudo reconocerla, eh, pero tampoco eh, es es válida ¿no? entonces eh, y de alguna manera vemos también una conexión aquí de la historia de Jacob con Lea, también conectada con la historia de, de, de Noé y con su hijo menor en Génesis capítulo 9, eh, donde también hablan sobre la borrachera y, y estas cosas que suceden cuando estamos borrachos, ¿no? La idea es, es que cuando no tenemos el control de nuestros sentidos y nuestras emociones, y esta interpretación es posible, es posible, pero eh, lo que desvalida esto es el punto de que él pudo entrar en, en el acto, ¿no? De que, bueno, si estás borracho para no conocer a alguien, entonces tampoco puedes, Yo no lo I'm saying? no tengo que decirle mucho a ustedes. Entonces digo estas cosas porque vemos a un Jacob que está tratando, como tú y yo, estamos tratando de, ¿verdad? De, ok, señor, este año la voy a hacer bien. Este año no la voy a embarrar. Este año yo voy, bueno, eso eso es verdad, pero antes de tú poder mirar hacia el frente, tiene que reconocer, aprender de tu pasado, ¿no? Y que este presente tú puedas entender lo que tú has hecho y cómo repa, entrar a, re, a reparar esas cosas, a pedirle a Dios que en estos días, en estos momentos, reconocer, man, estas cosas que yo he hecho, he mentido, ¿hm? um, quizás no solamente tú has sido eh, decepcionado. Quizás tú también has decepcionado a alguien. ¿Mm? So, yo no quiero que tú escuches esto hoy, que solamente digas, ay, sí, mira, a mí me han hecho y mira lo que me han hecho a mí. Pero también es qué has hecho tú a los demás, ¿no? Y de nuevo, esto no es para que tú te ahora te pongas, no, como depressed, ¿no? Y decir, ay, qué Dios, no, no, porque van a ver, van a ver que el Señor no abandona a Jacob. El Señor no abandona a Jacob. El Señor no lo dice. Bueno, Jacob, es que tú, es que yo no puedo contigo ya. Es que tú, por más que yo trato, tú no, tú no coges cabeza, ¿no? Pero el Señor, igual que con Jacob, también con nosotros, nos dice en este momento, aunque las cosas, eh, aunque quizás tú no has hecho todo lo que has tenido que hacer, aunque quizás tú no has tomado las decisiones que has tenido que tomar, Todavía estás a tiempo. O sea, eso es lo que aquí estamos hablando, ¿no? Que todavía tú estás a tiempo. Amén. Tú estás a tiempo. Padre, te doy tantas gracias por este momento, por este, esta conexión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos, a entenderte, a amarte. Y también a aceptar esas cosas en nosotros mismos que, que todavía no están bien. Todavía no están bien, pero estamos dispuestos a luchar en, este, en esta temporada de nuestras vidas. Señor, y te pido por cada persona que escucha este tema y que de alguna manera se puede ver en, en Raquel o en Lea o en Jacob. No sé en cuál de los personajes, en Labán, no sé en cuál nos vemos, pero que no obstante, Señor, tú nos ayudes a, a vencer. Te pido por aquellas personas que han sido decepcionadas, que han sido heridas y heridos por la decepción y por la mentira. También te pido por aquellas personas que hemos decepcionado, que hemos herido también, Señor. Que tu gracia, que tu poder nos abrace, nos cobije, nos sane y nos ayude a vivir este momento de, un, de una manera muy saludable, Señor. Sánanos, restáuranos y ayúdanos a luchar y a vencer en este 2021. Y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Por favor, no olvides de seguir el Instagram. No olvides de seguir en la cuenta de YouTube. Eh, de promover esto también dejarnos tus comentarios también como le decía antes ahí en mi profile si me quieres invitar a un café ve al profile en el link hay una, un lugar que dice invítame a un coffee ahí le das, le das el click y puedes ver más sobre eso a mí me encanta el café así que si, si tú me quieres invitar a un café por favor hazlo Mientras tanto, estoy orando por ti para que el Señor haga cosas increíbles, porque este año tú vas a luchar y tú vas a vencer. Te quiero y nos vemos muy pronto en el round número 4. Ok, bye bye. Dios usó tu pasado, bendijo tu presente, preparó tu futuro para hacerte más fuerte. Sus planes son gigantes, más de lo que imaginas. Lluvia de bendiciones, prepara tu sombrilla que en esta transición tendrás nueva vida. En transición.